0: こんにちは編集者の小池雅樹です、えー、このポッドキャストは僕と竹本聡さん、中野圭さんのフリーランス編集ライター3名でこの社会で働き生活するということについてさまざまなコンテンツや時事ネタなどを種に考えていこうというものです。で、今回取り上げるコンテンツがですね「スターリンの早々競争曲」という、えー、映画になります。で、あのうん。まあ、正直、多分初めて聞いたという人があの大半な気が僕はしている、まあ、というか僕はあの、うんえー、これあの竹本さんが推薦してくれたんですがそれまではこの映画の存在を知らなかったんですが、えー、一応そうです、ね、2017年公開の映画
1: 、
0: はいはい、でアメリカイイギリイ公開日イギリスってなってますけどこれはイギリスの映画なんですか
1: これどううな
2: んでしょうねうんイギリス、フランスって書いてありますね。制作国
1: 。見たいで
0: す。イギリスの映画で,、うんうん、です。でまあ、一応、アマゾンプライムとか UNEXT とかで,で見れま、はいあうん、そうですね。で、アマゾンプライムでもあのレンタルであの一応見ることができるので、はいまああのまあ、手軽にアクセスしやすい映画だとは思うんですが。そそもそもこれをな,んかなぜ選んだのかどういう映画なのかっていうところをちょっと多分
2: あちなみにですねすみませんちょっと差し込んじゃうんですけど、はい、あのなんか僕後で見たらこれ結構なんか日本でなんか単館系の上映で話題になってたっぽくてですねあなんかそうなんですかうんそうそうそう全然知らなかったです、ね、あの本当に公開期間が短くてなんかいけない人が多かったみたいな,なんか面白そうみたいな感じになったんだけど、えーうんその映画ファンの間とかそうなんですねうんそうそうそう結構ねあのアマゾンレビューの数もすごい多いじゃないですかこのこの映画自体はいはいはいあ、うんうん、そうそう結構意外と日本でも話題になってたっぽいです
0: よあそうだったんですねちょっとそれは単純に僕が不勉強でしたね、うん、<笑>いやいや大丈夫ですも知らなかったなるほど,るほど,るほどはい<笑><笑>あ、そうなんですねまあじゃあちょっとまあという映画でもあるそうなのであの、うんうん、まあより多分ちょっと見るべき感が強まったところで、あの竹本さんの方に、うんうんうんまあ、そもそもどんな映画なのか、かつその、なぜこれを今回、企業界について考えるにあたって、なぜ今回これを選んだのかっていうところを、まずあのお話ししてもらいたいです
3: 。えー、まず、この「スターリンの早々競争競争局」という映画なんですけれども、えー、これは、まあ、読んで字の通り、スターリンの死後のお話なんですね最初冒頭でスターリンとその閣僚というかあのソビエト共産党幹部数人が登場するというところから始まって、うんまあ、1953年にスターリンは亡くなりますので、まあ、そこからじゃあ、えー、これまでやってきたこのソ,ソビエト共産党の共情主義、まあ、つまりこの共産党の公式見解はまあ疑いえないっていうものと思ってスターリンが強いてきた、まあ、この一党独裁というよりもむしろカリスマ性をこう前に押し出したような、まあ、独裁的な体制、これが崩れ去った後に誰が権力を握るのか、誰がソビエトを治めていくのか、まあ、こういう問題に直面して、まあ、派閥争い、権力争いが始まっていくと、まあ、そういったあらすじになっております。それでこの映画なんですけど私公開直後に確か飛行機の中で見てるんですけど、うん、えー、っとまあ単純に映画として面白いですねまず、うんうんうん、このコメディなんですけれどもそのコメディとしてよくできているでいわゆるその共産主義ではなくて共産趣味ですね趣味の人たち、うんまあ、共産党にエキゾチズムを感じていて、うん、それを面白がるような人たちの中では、うん、結構こう、壺に刺さるようなギャグが<笑>、うん、ああ、ところどころに散りばめられていて、うん、なるほど、そうきたかと
1: 、うん。まあ、そうい
3: う映画だったんですけれども、うん、この企業社会っていう、と、あの、テーマ、この番組のテーマのこの裏には、資本主義的な社会っていう、ニュアンスが隠されれていると思うんですけれども、まあ、これを例えば、まあ、中国とかベトナムとか、まあ、大体もう資本主義化しちゃってますけれども社会主義を一応のところ公式見解に置いているような環境に持っていったら社会、えー、と企業社会っていう言葉のニュアンスも大体こう180度ぐらい変わってくるんじゃないかなというふうに思ってちょっとこれは変わり種としてですね提案させていただきました。
0: うんうんうん、ありがとうございますなるほどなるほど結構だからその、まあ、このポッドキャストは基本的にはその資本主義社会の中のまあ企業社会をについて考えるまあ、てか僕らがそこに生きているのでそうん、いうことだと思うんですけどそ,す、ねまあ、その、まあ、裏面というか、うん、というのをまあちょっと覗き見てみようみたいな、えー、意図があったということなんですかね。そうで
3: すね,うですねはい、うんうんうん。
0: ということなんですけど中野さんどうですか、うんうん、率直な見た感想というか
2: ああいや最初見た時は英語なんだって思いました。<笑>なるほどそうですね僕も確かにそ,そうそうそうそう<笑>ロ,ロシア語とかじゃないんだみたいなのはちょっと衝撃を受けましたけどまあまあそれはちょっとしょうがないとしてまあちょっとこうイギリス資本で作ってる映画なのかなとまあそうですねやっぱりなんか思い,なんか思い起こしたのはやっぱりあの今日本共産党があの党首公選制ですごい揺れてるちょうどこのタイミングだったんであのなんかね非常に面白いなと思って、うん、見ちゃいましたね。でなんかやっぱなんすかね、スターリンの早々競争曲に出てくるそのベリアとかマレンコフとかフルシチョフみたいな人たちって、うんね、なんか最初の方はやっぱ結構仲良しっていうかまあなんか権力闘争確かにやってるっちゃやってるんだけどお前ら結構なんかワイワイやってるなみたいな,なんかこう,、うんうんうん、仲良しグループ的なところがあるんだけど、まあ、最終的に結構悲惨な方向に行くというところ。うんうんなんかコメディじゃないですか最初は完全に完全にコメディ、ええまあ終始コメディちゃ終始コメディなん、ええ、そうですねなんか怒ってることは結構なんかきついなみたいな,<笑>なんかまあ
1: そうですねそうそうそうこう,いうところが全
3: 体のトーンがやっぱりイギリスが作ってるので 1,、ね、1時間40分尺のあるモンティ・パイソンみたいな感じなんですよねはい。それに史実が乗っかってきているのでこのユーモアとグロテスクさの間でこう、うんうんうん揺さぶられるるるっていうそういうううそ作品ですよね
2: 、はいはいはいうん、ななほほどなるほど確かにイギリス的な,なんか笑いみたいな感じなんですかねまあまあそ,うそれでまあ日本共産党の、えー、と党首公選制っていうのは一応説明するとですね今なんかあのちょうど、えー、2023年2月ぐらいから多分結構問題になってるんですが。えーとまあ、現役の共産党員で松竹信之さんっていう人が次長の中で自分の本自分が書いた本の中であの、まあ、共産党党首公選をあの投票による党員直接投票による党首公選制の導入をしようという提案をしたら除名されたっていう事件ですねあの共産党から。うん、でなんか要はその共産党のことをよく知らないその知らない外野っていうか,なんかネットユーザーみたいな人たちから共産党ってなんかやっぱりすごいあの独裁的で怖い政党なんだねみたいな感じでやっぱりかみたいな感じになってるんだけどまあなんかよくその共産日本共産党の人たちの,あの発言を見てると自分たち派閥を作りたくないんだととにかくとにかくその全員一致であの選びたいと。党首制をし実施しようとすると必ず派閥が生まれるからやりたくないと。そのっていう風に言ってるんですね。で、これ結構悩ましいなと思って、確かに。うんうん、なんか派閥、党首公選制にしようっていう風にしたら、絶対確かに派閥生まれるんですよ。それでなんかもともと仲良かった人たちがなんかだんだんこう派閥に分かれていって余計対立するみたいなこともまあまああるかなっていう気はするし。うんうんうんまあ、確かに日本共産党がそういう、まあ、多分伝統的な方針なんでしょうね,これはね、そういうことやってるのはまあなんか分からんでもないというか自民党のなんかすんげえ派閥争いみたいになっちゃうのが本当に嫌なんだろうなって。
0: そもそもなんですけど、うん、すみません、僕、あんまり詳しくないので、ちょっと聞きたいんです、うんうん、今はどういうふうに投資を、まあというか、僕の最近、ほとんど投資、変わってないと思いますけど、うんうんうん、今はどういう制度なんですかい,、ね、いや、今は
2: なんか、なんかす、なりゆきで決めてるんじゃないですか。あ,<笑><笑>あんまりよくわかってないですけど、あのまあ、だから、全員一致で、じゃあ C さんみたいな感じに、あ思いますよ決そう取らないっていうか、う
3: ん、なんか党大会で、うん、あの選出された200人の中央委員をまず決めて、うん、その200人の中で決そう取ってあの委員長を選ぶというルールになってるみたいですね、はいはいうん
0: 。それは派閥政治は生まれないですか
3: ？ここら辺のロジックはどうなっているのかちょっとよくわかんないんけど、まあ、生まれないようになってるんじゃないですかなんか。うんうん
2: 一応投票はしてるんだろうけど、まあなんか基本全一致でみたいな感じなのかなと。全一致かどうかちょっとわかんないですけどね、まあまあ、うん。で、党員投票ではないわけですよね、多分。うんうんうん
0: 、まあでもそうですよね、その,ぜ、まあ、その投票できる人の幅を広げれば広げるほど
1: 、う
0: んえーまあ、その何て言うんですかね、数のゲームというか
1: 、
0: うんうん、いかに囲い込むかみたいな
1: 、うん、<笑>要
0: 素がより増えていって、派閥政治になっていくということなんですかね
2: 。まあ、そうなんでしょう。そういうふうにかま感じてるんだと思うんですよね。と、うん、<笑>いうのが、なんかまあ僕は面白いなと思ったポイントの一つと。あとはもう,もう一つはなんかいわゆるそのスターリン体制下も結構描かれるじゃないですかスターリン体制スターリン、うん、まあのはちょっと途中なんで,、はい、でスターリン体制でなんかその官僚的でなんかスターリンの統制というか粛清を非常に恐れている恐れてすごい官僚化していくしていってるなんか人たちまあいわゆるその凡,、うん、凡庸な悪ってやつですよね、あのーハ、うん、ンナ・アーレントとかが言っているその、えー、アドルフ・アイヒマンっていうナチスの,あの強制収容所、えー、ユダヤ人の,その絶滅政策みたいなジェノサイドを主導したアドルフ・アイヒマンっていう人の,、はいあのまあ、戦後にそのイスラ捕まってイスラエルで裁判にかけられるんですけどでその傍聴したあのハンナ・アーレントっていう、まあ、哲学者ですかねがあの、まあ、その人はユダ,ユダヤ系の人なんですけど。まあ、そのアイヒマンっていうあのユ,ダヤユダヤ人ジェ,ノシャジェノサイドを主導した非常にもう極めて、うんえー、すごい悪人だと思われてたアイヒマンがすごくその凡庸なただの官僚だったというようなことをこう描写している、うん、っていうのがまあそのアドルフ・アイヒマンっていう人と「凡庸な悪」って言葉に象徴されるんですけど。うんまあでもこれじゃなんか最近は結構いろいろまた新切が出てきているらしくて、ね、あの結構演技をして
0: いたみたいな、まあ、そうそうそう,そう
2: <笑>アイヒマン自身は、まあ、すごく平凡な会社員みたいな平凡な官僚みたいな風をまを、あ、装っていたみたいな話もありますけどそういうアイヒマン的な人たちがたくさん出てきていてなかなかこれも企業社会的だなとちょっと思ったんですけ
1: ど、ね。う
2: ん<笑>はい<笑>そうですね、だから、あれですね、企業社会の中の派閥構想だったりとか、もしくは派閥構想をなくして、みんな仲良くちゃんとやっていこうみたいな、そういうやり方が、あのなんていうんですかね、まあ、企業社会って資本主義的なものと、社会主義、えー、のなんか、思いもしない、なんか類似性みたいなのが。見えたかなみたいなことをちょっと思いました
1: 。はい。
0: うん。そうですね。確かにその派閥っていうところは、あの、まあ、企業社会というかを考える上ですごい確かに大事な気がしていて、うん、あの、まあ、このポッドキャストの最初、うん、島工作を取り扱いましたが
1: 、うん、で、まあ、その
0: 島工作でも、その派閥、えー、とあれはどっちかっていうとその、えー、主人公である島耕作が派閥に自分は組みさずになんか一匹おかげで行くんだってそれが美しいものとして描かれてたんですけど、まあ、だからあれではその派閥政治がむしろその、まあてかあれだけじゃないと思うんですけど悪いものとして描かれてると思うんですけど島は、うんまあ、その感覚は普通にわかるはわかるんですが、まあ、一方でただなんか人が複数に集まったら派閥ってもしかしたら自然にできちゃうものであるような気もしていて、うんうん
1: 、なんか
0: 派閥政治ってものをあのなんか一概に頭ごなしになんか否定するのもちょっと違うんじゃないかなっていうような気もしてるんですけどどうですかた例えば竹本さんとか派閥政治についてなどう思いますか
3: そうですねえー、これもまたあのこの映画の中で描かれたところなんですけれども、はい、あのスターリンが死ぬまで派閥っていうのはやっぱないんですよね表面上だけかもしれませんけれども、うんはいうん、スターリンっていう強大なカリスマが死んだことによってその次の瞬間にもうなんかあの派閥みたいなものが形成されてるんですよです、ね、ち,ょちょっと友達を森に引き込んでちょっと散歩
1: しようぜみたいな。
3: タイの後構を狙っとい,い,うい,ういうところがあると、まあ、そういう性格を考えると、うん、その何というのかな独裁政治ってまあ一概にこう,一,にこう一般的には悪いものだって言われてますけれども法派、うん、性を排除して、まあ、一つのこの政治的なイデオロギーあるいは経済的なポリシーを推し進めていくっていう段階においてはうん、まああ,のある程度有用であるし有益であると、うんうんまあ、つまり、えーとまあ、例えばイタリアのファシズムにおける構造であるとムッソリーニっていうカリスマがいて、うんうん、そこに少数の、えー、ファシスト、まあ、あのファシスト党のエリートたちが集まってるわけですね。うんうん、で、まあ、必然的にそのカリスマとエリートっていうものが集団化して一枚岩になることによって、うん、それ以外っていう大衆が生まれてしまうっていう意味では。うんうんうん現代的でではないと思うんんすよもちろん、うん、ただ、その、イタリアって、まあ結構、あのまあ、ソ連もそうなんですけれども、ヨーロッパ諸国に対してすごいコンプレックスを持ってるんですよね。で、あの事実、工業化が遅れたりとかしていて、まあ、ある種、後進国みたいな扱いを受けている中で、まあ、それを一気にその差分を取り返そうっていう、そういう機運の中では、かなりうまく、うまくというか、うんまあ、ある程度うまく機能した側面も否めないじゃないかなと思ってますね。
2: うんうん、なるほどね。いやなんか僕がちょっと思ったのがやっぱ90年代の日本政治ってまあ小池さん竹本さんはあんまりなんか裸ないと思うんですけど、うん、まあ僕が僕も子供だったらなんでお前裸あるんだって感じなんですけどまあ僕ちょっとそれはちょっと特殊な人間なんであ、はい、<笑>しょうがないですけど<笑>えっとね<笑>あの日本の90年代当時はやっぱり自民党の派閥政治がすごい批判されてたんですよね。派閥なんかダメだみたいな感じで,、うんうん、でそれでその小泉純一郎とかがまあ2001年二千、はい、年か2001年間出てきてなんかもう自民党をぶっ壊すとか言ってたけど自民党をぶっ壊すって言ってるのは自民党の派閥をぶっ壊すっていう意味で,、うんでうん、やってたんですがまあ結局その自民党は派閥自体はまだ存続していて。で派閥ありませんよって言って言た野党は、まあ、例えば民主党なんかは「いやなんか我々はちょっと派閥とかあとは距離を置いてるんで」みたいなことを言いつつ<笑>まあ確かに何,何々グループみたいなそこそこ派閥的なものはあってで結局その自戒していったみたいなところがあるんでなんか一定のなんか派閥みたいなものをなんか許容してた自民党の方が強かったって結構なんか日本史的にはなんか示唆的だなっていうふうに思うんですよねあとなんか僕が1個今竹本さんの話聞いてて思ったんですけどなんかそんなマクロの話じゃなくてもすごいミクロな話で言うと僕なんか高校野球やってた時に自分らの代があの一番上になるって時にキャプテンを決めるっていうのが必要だったんですよ。で誰にするかキャプテンをって。でなんか投票にしようとか言って言って投票を実施することになったんですけど、あのですね、これも結構いろいろ大変で、あの投票して投票少なかった人って見えちゃうじゃないですか、完全に。<笑>投票して決めるのはまだまだしも、や敗れた人が何票だったのかとかって見えちゃうんで、でこれ、うん、あそれ傷つくじゃないですか、負けた人って
0: 。はい、
2: っていうのがあってあってっていうか別にそんなになかったんですけど。で、なんか僕個人は、なんか、キャプテンやってほしいみたいなことをいい言われたりもしたんですけど、他の人から。で、なんか、僕の、なんだろうな、あの、ま、友人で、どうしてもやりたいっていうやつがいたから、僕は立候補しなかったんですね。でもこれ結構、これはこれで問題だなと思って、なんか、ま、結論から言うと、そいつがキャプテンになってあんまり良くなかったんですよ。あの、うんうんうん、そうです。ちょっとミスったなみたいなミスったなっていうか結構ガバナンス的には結構ミスってて、うん、まあなんかやりたいっていうのはいいんだけど、はい、なんかこう押されてなる方が当然いいだろうし、うん、みたいな、うん、別の問題も後で起こったりとかしてで実際に投票やった時に他に立候補したやつはちょっと傷負けて傷ついちゃったしみたいな,、うん、なんかそういう<笑>その人間関係のあやみたいなのがそこでなんか。とりあえず投票で一緒は民主主義だし、はいはいはい、みたいな感じで、なんか適当に決めた結果、はい、なんか結構人間関係に亀裂が生まれたっていうなんか話、うん、その事件があったんで、<笑>いやもう適当に投票とか本当に良くないなと思ったんですよ、なんかその後に。<笑>っていうお話でした。な民主主義最高とかなんかやっぱ投票だ多数決だとか言,って言うと、うん、なんか逆になんかこう仲良しグループに亀裂がなんかピシッとこうかなり深い亀裂が走るっていうのすごいまあそういうこともあるなと。
3: うんうん、な例えばその高校野球とチームみたいなセッティングでキャプテンを選ぶ時って。うんう
2: んはんはん
1: は
3: それ,それどうやって解決すればよいんですか、ね
2: 。<笑>それはですね、やっぱ先生が必要ですね。一言で言うと
0: 。ああ独裁ということで
2: すね。あ,<笑>あ独裁じゃないです。独裁じゃないです。あの先生監督じゃないですよ。監督はいらない。監督は正直僕高校野球っていらないと思って。えそうですか。うん、そんな,そんないらな,い,な,い,らな,い,な、はい。その意見気になります、ねはい。まあまあそれはちょっと野球の話なのでちょっと一か別に置いとくとして。<笑><笑><また><笑>やっぱなんかあのまあプレーのレベルとかそういうんじゃなくてなんかじゃあみんなをちゃんとまとめられるかとかじゃあ楽しかったねっていう部活になるかどうかとかそういうことをちゃんとできる人をもうかなり前の段階からあの誰が良さそうかなっていうのを大人の観点である程度こう見繕っておいてでちゃんとコミュニケーションあの下級生の段階からコミュニケーションしたりとかまあその上の代の先輩とかがいろいろ教育したりとか。して育ててやっと万を維持してっていうのがまあ理想ですよね。は
3: い、<笑>なかなか難しいですけどそれはああ、うん。それなんか天皇が将軍を選ぶみたいな<笑>そういうそうそうそう割とそういう感じになるわけですね。二重権力構造みたいな感じです、後継者
2: 後継者選びをなんかこうなんだろうあんまりこう見えない形である程度やっておいて、でなんかそいつがキャプテンになるべきだよねってみんなが言うような空気。ができているかどうかを判断した上で、うんはい、あの一応先生が顧問の先生がお前がやれっていうふうに一応命令してる風にするみたいな。うんうん
1: 、
2: <笑>なんかそういうやり方がいいと思います
0: 。まあでも確かにこれ、まあこれは多分ね、おそらくその政治学とかですごいいっぱい蓄積あると思うんですけど、うん、だから結局そのまあ表面上、そのっいうか、システム上、その民主的にした方がより。結果的にその派,派閥職というかその人間関係の、うん、なんか一見フラットなんだけれどすごい、うん、あのウエットな人間関係の
1: 、
0: うん、による弊害みたいなのが出てきちゃう,、まあそうすね、一方でその一見するとフラットじゃなくてその、うん、かなり主観的に決まっているプロようなプロセスその、うんうん、先生が決めるとか。とい
1: うかうん
0: まあ、ようなプロセスの方がけが、結果としてその
1: 、うん、なんで
0: しょうねあの、まあ、そういう人間関係のごたごたとかが、まあ、起きないことがあるっていうことだと思うんですけど
2: 、ね、けなんか多分、内実的にも民主的になると思うんですよ、本当は。はいはいはい、あのその押されてなった人は、結局誰、まあ、みんなの,その人望を集めてないと、あのうん、だん先生から選ばれないんで。結果的にはあとなんか投票が問題なのって、まあ、例えばその高校野球のケースですよあのもしその B 君が A 君と B 君が争ってるとして B 君ちょっと劣勢だってなると、はい、あの実弾攻撃とかし始めるわけです
0: よ<笑>な何かあの<笑>あの肉まんをおごったりとかそういうのを始めるそういうことしてなかったけど、ね、あの別にしてなかったけどそれが分かっ
2: てたら多分、根回しをしちゃうと思うんですよ、なんかそういう、うんうん、ちょっと甘くする、後輩に甘くするとか、かはいはいまあ、甘くするっていろいろあるじゃないですか、なんか内実が。よくない入着関係が生まれてしまったりとかするから
1: 、
2: うんうん、なんだろう、完全な民主性って本当にあのあ危ないなっていうところもある。うん、表面上の<笑>か全,員全員投票で首相を選ぶみたいなのは、うん
1: 、
2: 本当はその後輩になんか後輩たちになんか甘い顔をしている首相って結構危険なんですよなんでかっていうと、うん、独走し始めたら後輩たちが独走し始めたらもうあのコントロールできないから
1: そいつらの言うこと
2: 聞かなきゃいけないから、うん、結構危ないんです
1: よ、うんそうなんですねそうそうそう
2: 後輩に権力を持たせることになっちゃうんですよねそう,そういうその実弾攻撃をその B 君、候補 B 君が後
3: 輩たちに実弾攻撃をし始めると、っていうのがこれってなんか、企業社会でいうと、人柄主義っていうワードが、うんうんまあ、あるとして、それとはどういうふうにつながるんですかね
1: 。うん、人柄
3: が良いっていうのは、なんかこう、うん、不正的、権力的であって、人徳があってみたいな、そういう方向に行くんですかね、そ,のそういう場合っていうのは。甘い顔ばかりしてないというのあ
2: まあ人徳がある人が上に行くってことじゃないですか人柄主義っていうこと自体は、うん、でなんかそこにはそんなに打算とかがない方がいいっていう考え方だと思いますういう、うん、な
3: るほど
0: ねうんかでも派閥みたいなので言うとあのまあ僕ら今全員フリーランスじゃないですかうんでフリーランスってだから一見すると派閥的なものと、うんまあ、最も遠遠慮いように思えるじゃないですか。うん、そ,のそもそもだって別に会,会社にも、うん、会社員じゃないので
1: 、うん、一
0: 見そう思えるんですけど何て言ったらいいんですかねそのある意味フリーランスだからこそ派閥っぽいものに巻き込まれるような側面もある気が僕はしていて、まあ、それを派閥って呼んで、うんいのが適切なのかわからないですけどなんかそのまあ結局だからじゃあその仕事をどうやって取ってくるかみたいな時にそのまあまあ全てはあのもちろんあの基本的にはやっぱり人間関係になってくるわけじゃないですかあのまあ特にそのねまあビその直接お客さんからお金もらうっていうようなビジネスモデルの人は人とか職種の人はあれですけどまあ、フリーの編集とかイターってやっぱり B2B ってそのまあ企業から発注してもらってっていうモデルまあいわゆる受託モデルが多いと思うので,でそうなるとあのまあもちろんそのネ,ットマネットでなんかマーケするとかも一定は効果はありますしあのまあ別に僕もそういう人の人間関係の外からで生まれた仕事とかもないわけじゃないんですけどまあとはいえやっぱ基本的にはまあしかも本当だから本当にフリーで自営業でやってたら、本当10人とかそれぐらいの人間関係の中で、実質的には仕事が結構回っていくことがよくあって、でそうなると、うんあのねまあ、幸い今僕はそういう状態にないですけど、じゃあ例えば例えばそのうちのしかも、ね、10人とじゃあから仕事をもらっていたとして、でそのうちの1人からじゃ半分ぐらいの仕事をもらっていたとするじゃないですか。うん、ででその1人なんかすごいハラスメントしてきた時に
1: 、うん、あの
0: なんか本当にフラットにフリーランスだからっていうので、うん、切るのってやっぱり現実的に生活とかを考えた時に難しいケースも結構多いと思うんですよね。うんうんうんまあ、なので、まあ、つまり何が言いたいかというとその、ね、形式的なその自由さ。自由度の高さっていうのが、実質上の自由度の高さと必ずしもイコールではないというか、むしろ、形式的に自由であるがゆえに、うん、あの、自由じゃなくなる。だからその、うんうん、だから他方多分会社員とかであれば、なんでしょう。まあ一応、法律である程度、ね、あの、最初にその、給与とか、その、まあ、労働契約という形で埋めていれば、その、うんな、なんて言ったらいいんですかね。うん、ちょっとほかあんまうまくあのちょっと会社員側のところがすみません、今ちょっとパッと言語ができないんですけど、うんまあ、とにかくその、リフリシランスって別に派閥政治と一見すると縁遠いように思えるけれど、そのまあ、人とのつながりが結構すべてなので、まあ、実はそうでもないんじゃないかという仮説をちょっと提起したいんですが、うんうんうん、どう思いますか
2: 。まあそうっすね僕からいくとまあそれはそうですよねフリーランスはちょっと人間関係依存がちょっとかなり強いので、はい、これは問題だなって常々思っている<笑>
1: <笑><笑>
2: いやだから最近なんか僕個人はあんまり人間関係に依存してないっていうか,もうなんか素朴になんか製,品製品っていうか,なんか節約生活に入ってるんで,<笑>あの、うん、でもそもそもあんまりお金使ってないんですけどうーん。そうですね。だから固定費を削るとかですね。
0: <笑>ああ、なるほど。まあ、その経済的な依存度を下げていくということですね。まあ、けどそれは確かに。ファイヤーみたいな
2: 。ファイヤーですよ、ファイヤー。ファイナンシャルインディペンデンスなんだっけ。えっと、リタイアーリーに近い方向性を探ってるけど、最近。<笑><笑>いや、これはね、いろいろあるんですよ。なんかこ、あの、えっ、ー、とね、これ、あんまり詳しくは言わないですけど、何にもせずにお金が入ってくるっていう方法を、いくつかやっぱ試す必要があるなっていうことを最近は思ってます。投資とかじゃなくてね。まあ投資も当然しますけど、うん、積み立てニーサとかしますけど、あの、やっぱり何にもしないで、ああ、2万5千入ってきた、みたいな、なんかそういうのをやっぱ増やさないとダメだなと思って、うん、ファイヤーする。そ、まあ、うですね、欲しい,い。そうなんですよ。欲しいか欲しくないか言ったら欲しいですけど。<笑>ちょうどなんか今、今月っていうか、まああの、えっ、ー、と、先月末か、に何もしないで2万5000円入ってきたんですけどあやっぱこれいいなと思っ
0: ていやいやめっちゃ気になります、ね、<笑>これこれ,これ20個ぐらい作ればなんか
2: いやまあそうですねそれ
0: はめっちゃ最強ですよね1個は厳し
2: いですだから1個ずつ増やしていくみたいな、うん、そういう方向でいきたいなっていう僕はなんか全然違う解,解決方法を探ってみて、うん、今すごい貧困に陥ってますひと、うんうん、言で。<笑><笑>
3: でも私も基本的には中野さんと同じような考えで、まあ、全く働かずにとは言いませんけれどもあの B2B ではなくしていくように今勤めてるんですよね。もともと私出版社をやってるので例えばアマゾンとかで本を売る場合って B2C になるんですよ。うんはい、でそれって何ていうのかなすごい気楽なんですよね。あのうん、あのこれすごいニュアンス的な話をしますけど例えば、うん、ちっちゃな出版社って、まあ、やってるとこもありますけれどもすごいちっちゃく始めようとするとその流通させるようなその本の中卸業者みたいなものと契約することって結構難しいんですよね。うん、でそれや,やらないで本屋に営業をかけるとするとやっぱ飛び込みでしかなくなるわけでその飛び込みじゃ、うん本の企画編集とかあの製本の仕事をしながら飛び込み何百件できますかって言ったらできないわけですし、うん、まあこの結構営業ってこう度胸がいるようなところもあると思うんですよ。うん、なんか2回ぐらいやってみたんですけど、ま、だ2回だけですけけけどどまだだ回でねそれが D2C の場合って特にあのネット販売の場合ってほぼなくなるっていう点かなり大きいなと思ってストレスがかなり下がるんですよね。うんうんうん、なので私の当面の目標はあのドリームジョブって何なのかなって考えた時に、うんうん、製本してる時本当に紙、ねうん、と向き合ってればいいだけなんで、うんうんまあ、山崎パン工場的な仕事なんですけど、うん、でもこの山崎パン工場で日給5万円とかもらえたらいいよねと思って、うんうんうんうん、<笑>それに徐々に近づけていくようなあの、うんうんうん、戦略をに最近切り替えましたね。
0: なるほど、なるほど。いや、そうですね。うん
3: うん。<笑>いや、そうですね。ちょっと
2: それに加えることはあんまないんですけど、まあ、肉体労働みたいなところも<笑>入れていくといいっていうのは、ちょっと最近思いますよね、うんうん。肉体労働で金稼げればいいなみたいな。うん,うん、うん、無心になれる、禅の瞬間みたいな。うんうん、そ,うですそうです、そうで、ん、す。いや、でもね、それは、なんて言うんだろうな、なかなか、うん。これだからね多分企業社会からすごい離れていく方向の話をしてると思、ね
3: 、<笑><笑>まあ少なくとあのソビエト指導部の生活とは真逆の方向にいってるような気がしますよね。というかむしろ我々のスタンスの180度逆をいくと、うん、ソビエト指導部の生活に近づくような気もしますよね。うん
2: うん、というかあれがなんか資本主義社会で生きるってことと極めて似ているように思えてならないなと、うんうん、そのフルシチョフたちがやってることが。<笑>はい
1: うん、そうですよね
0: 、うん、それはその派閥政治的なものってことですか
2: そそうですそうでですすとにかく人間関係をやっぱり円滑にするためにあらゆる努力を払っていくっていう、うん、そこにリソースを投下していくっていうのがフルシチョフたちの生き方だったと思うんだけど、うん、やっぱブルシットジョブにしか見えないっていう<笑><笑>は
0: いはいはいそうですねうんあいやあのそのそう考えた時にその逆って何なんだろうっていうのが僕イメージしきれてないんですよね。そのうんうんまあ、けど人間関係に、うんうんいや、つまりその人間関係を全く抜きにすることは不可
1: 能
0: 。完全に自給自足をすればいいのかもしれないですけど、うんうんまあ、基本的には不可能だし、まあ、すごいそれはしそれはそれでしんどいと思うので。うんうん<笑>まあ、だから結局そのストレスを感じないような人間関係を構築するっていうことになってくると思うんですけど
3: そうで
2: す、ね、なんか
0: そういうのそれってじゃあどういう状態なのかなみたいなのが。
2: それはなんか僕分かんないですよ。別に自分ができてるとは言わないですけど、なんかやっぱめちゃくちゃ先回りしておくっていうのが一番いいんだろうなと思っている。うん、例えばそのスターリンの早々競争局だと、やっぱスターリン死んだ後になんかマレンコフとかがなんかわちゃわちゃし始めるじゃないですか。うんうんうん、でそういうの死ぬ前に頑張ってやっとけよっていう話なわけですよ、なんか<笑>、うん。いや、すみません。ちょっと今のは言い過ぎましたが、まあ彼、彼に悪いっていうか、なんか<笑>。
0: それをスタ
3: ーリンの前で口にしたら粛清されちゃうんじゃないですか。あまあそ
0: うですよね。<笑><笑>確かに確かに。スターリンが死ぬ,が死ぬ<笑>ということを
3: 想定しているそうそう
0: 。いやで
2: もそこはじゃあどうすればいいかっていうとスターリンと個人的な関係を築いておくとかですよね。言いやすい関係をなんとか。ゴルフとか言っ
3: て、うんうんうんうん、スターリン
2: と。うん
3: なんか難しいなぁんかけどそれ
2: はそれですごい根回しまあけどそう,そう,そ,う,そ,うそうですよねだから多分20年ぐらい前から始めてないといけないですよあれあのスターリンへの根回しを
3: でも<笑>それがスターリンのと恐ろしいところで、うん、あ,のあの閣僚メンバーの中で唯一スターリンのことをあだ名で呼べるのが外務大臣のモロトフなんですけど、うんうん、モロトフね一番最初にリスト入りするんですよね<笑>
1: <笑>だからこ
3: れまで戦ってきた革命の同志だっていうその肉体性身体性みたいなところのつながりがある一番あるモロトフを一番最初にリストに入れられちゃうっていうところがまあやっぱりそのスターリンらしいところであってそういう体制のもとでやっぱりうんですかね、うんうん、まあそうかもしれない。そんだけ
2: 猜疑心の強い人だと確かにちょっと扱いに困るというか、うんうんうん、なんでそんな猜疑心強いやつがトップに行けたんだってちょっと謎ですけど逆になんかそんだけ猜疑心が強かったからそのソ連時代のトップになれたのかみたいな
1: 、うんうん、う
2: うもあるのかもしれないな
3: 。逆、う、に、んうんまあ、そのスターリンが死んでからの状況っていうのが割と結構分かりやすいというか。うんうん、例えばその人柄主義っていうところで見ていくと、うん、最終的にあの、えー、と NKVD っていう秘密警察の長官のベリアが、うんまあ、仲間たちによって殺されてしまうわけなんですがなんでかっていうとやっぱりあの,、うんうん、人の動かかしし方が絶望的に下手とというかまず第一条件て嫌われていてしかもなぜ嫌われているかっていうとその。弱みを握っていることによって人を動かすっていうことしかやってなかったからっていうことだと思うんですよね。
2: それは人柄主からではないですで確かに確かに、う
3: ん。そうそうそう。うでこれもうちょっとなんかうまくやれたと思うんですよ。うんうん、<笑>あのそういう弱みにつけ込むにせよ。うんうん、でちょっとこれ最後に締めとしてあの皆さんスパイがどういうふうに動かされているのかっていうのをお伝えしようかなと思うんですけどあの、うんうん、人柄以外によって人を動かそうっていう戦略は大きく分けて四つあるんですね
1: 。そああの頭文
3: 字を取って、はい、マイスって言われてるんですけど、うん、まずマイスの M ですね、マニーお金で、マイスの I アイデオロジー、イデオロギー政治思想、うんはい、で C コンプライズ脅迫、うんはい、で E ego 自己肯定感自己承認自己効力感まあ、こいつらを合わせ技でやるといいって言ってる,言われてるんですけど、ね、これな
0: 何でで言われてるんですかそのスパイ業、まあ、これは
3: 例えば、そうですね、うんうんあまあ、スパイ業界という業界があるといえば、まあ、あるのかなと思いますが、基本的にその裏でアセットって呼ばれるその人的な資本を動かすためには、この4つを握ることが鍵だと言われてるんですね。で、この一番やってはいけないのがコンプロマイス、脅迫。これはアセットとそのアセットをあの司るオフィサーとの間の関係性を著しく阻害するというかあの悪くするものなので基本的には西側諸国では最終手段として捉えられているこればっかりを攻めてしまったがゆえにベリアは殺されてしまったと思うんですなので恐らくお金とかあのこのスーツ3回仕立てたの高かったんだぞって言ってた大臣とかを買収するとか。うんうんうんまあ、そういうことを、うんえー、すれば、まあ、よりよくまとまったのかなというふうには思います
0: 。ああでも今の話全然スパイ業界だけじゃなくてスパイ業界というか
1: 普通にその
0: 、うんうんうん、なんか編集仕事とかにも当てはまりそうな気は聞きながら思いましたね、うんうんうん、マイスはその、うんうんうん。だからじゃ例えば、うんうんうん、じゃ自分がそのじゃ編集者として例えばライターの人に声をかけようっってなった時にどういうふうな動機づけをしてもらうかっていうときにまあ例えばその原稿料高いですよみたいな原稿料とかでまあまあねで,でイデオロギーっていうとちょっと強いですけどまあその要はだからこの記事を作ることでまあその思想というかあのまあ社会的意義なのか分かんないですけどその価値観とかそういうので。動機づけすすることも当然ありますし、うんうんまあ、僕は割とそういうのが好きではあるんですけど、うんうんうん、し今、エゴっていうのがちょっとここ何意味してるか、ちょっとまだつかみ切れてないところはあるんですがこれは、まあす
3: 、承認欲求みたいなことじゃないですか、はい、あそ,うですそうです。満たしてあげあ例えば、あなブラック企業で疲弊している編集者にちょっと不利になって、こっちの仕事やらないみたいなことを言ってあげるというようなことですかね。
2: そうするとき可能性が開花するかもしれな
3: いよっ
2: ていう,う、は
0: いはいもの可能性
3: はこんなもんじゃないだろうと、
0: はいうん、けどまあ英語とかだから承認受けって言っちゃうとそのちょっとすごいネガティブなものに聞こえますけどけどこれもなんか別に全然ポジティブにやることもいっぱいある気がそうですね
3: ,でそうで
2: す
0: よね、うん、要はあな,たとそうですねあなただからこそお願いしたいんだっていうのをちゃんと別に、うん、あの嘘じゃなくてそういうことも当然あると思うので知ってでまあ確かにそのね、コンプロマイスは一番ダメとか、それでいい仕事になる、目、ね、があんま見えないというか、うん,うん、うんね、だってこの,この仕事を受けてもらえないとあればらすぞみたいな、そういう関係性ってことですよね
1: 。<笑>う
0: ん<笑>まあ、なので、AI によっては、例えば
3: 、なんかこう、昔あなたから、あの、仕事やあなたに、取って大事な仕事をやっっててあげたでしょうっていうるほどなるほど回収するっていう意味ではまあ活用できなくもないかもしれませんねはいはいまあお金じゃない価値の方がいい
2: わけですよねなんとなくそこで、うんうん、そうですよ
0: ね何かすごい僕の裸だとやっぱマ,マネーだけの案件じゃあ自分がその相談される側でマネー以外何もいいのないんだけど、うん、お金いいからやっとくかっていうのでなんか、いい結果だったため知ないというかああ、大体地雷案件のことが多い気がしていてうん、うん。まあだからもう最近はそういうのをやらないようにしてるんです
2: けど、うん。まあ、豆、豆差が必要ですよねす。もう本当に素朴な話ですけど、豆差が必要っていう、なんか<笑>。うん、うん、<笑>うんうんうんうん。いやまあそうまとめちゃっていいのか、ちょっと今、一定ちょっと不安になってきましたけど、まあ、ある程度はね、ある程度。
0: いやまあ、でも今のマ、うん「マイス」っていうそのフレームワークは枠、ねうん、の年所どころとしては実用的な、うん、<笑>人を巻き込もうとした時にちょっとこのフレームワークにのっとって
1: 、ねう
0: ん、考えていこうというなんか謎にすごい<笑>。
2: 実はあと、多分さっき言いそびれたことで言うと、ソ連共産党にあの状態で側近として入ってたら、もう亡命するしかないっていうことですよね、スターリンが死ぬ前に。にでね
0: 、ああ、はいはい、まあ、確かにそれが一番賢い説あります、ねうん。そ
2: うですよね。もう亡命しかないな、もうわかった。あそこでなんとかしようとするのはやめよう
1: 。<笑><笑>スターリン
2: 、ちょっと猜疑心強すぎるから、多分無理だわ、懐、はいはい、しようとしても。見極めをまろうと思いますそういうこと、そういうケースに巻き込まれることがもしあったら、ちょっとこいつ、さすがにスターリンだなっていう、走、う、る、ん、ではないなっていうふうに思ったら、もう、亡命しようと思います
3: 。そうですね、まあ。企業社会の中にスターリンに潜んでいくかもしれませんので、はい、皆さいや全然潜んでますね。おをけくださいということで、やろういっ
0: ぱい潜んでますね、まあ、い,いやちょっとそれの話を始めると,ちょっと、ちょっといろんなね、問題が起きそうなので。まあけどね、あの、まあ、あなたの会社にもスターリンが、<笑>ということで<笑>、はい、<笑>気をつけましょうというところで、一旦落としどころですかね。じゃあ、ということで、今回は、えー、スターリンの、何でしたっけ、早々競争局でしたっけ、うんうんうん、<笑>スターリンの早々競争局を、まあ、ちょっと題材にですね、えーまあ、企業社会に潜むスターリンとの戦い方を<笑><笑><笑><笑>、はいまあ、ちょっと議論して、まあ、非常に実用的な会になったと
1: 、個人的
0: には思ってるんですが、うんうん、はい、じゃあ一旦そんな感じですかね、今回は。
3: はい。はい、
0: <笑>じゃあありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。